0: Yo soy Patricio, del podcast y de la web construyotufísico.com. Pásate por la web para tener un entrenamiento gratis o para tener mi propia rutina de entrenamiento, la que yo mismo sigo. Es un entrenamiento simple para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir. ¿Y todo esto por qué? Pues porque tengo la sana intención de dominar el mundo con un ejército de tíos fortísimos y tías cañón. Y por eso os regalo los entrenamientos, para que seáis soldados fuertes Vale, y para empezar con el día de hoy, son los cuatro pasos que yo, que yo sigo para mover más peso, para mover el peso de manera más estable. O sea, puede ser un secreto, te lo voy a contar yo ahora mismo. Para empezar, te, te voy a hacer una pequeña prueba. Cierra los ojos e imagínate de pie frente a una barra que estás a punto de levantar, una barra que estás a punto de mover. ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a la barra? ¿Eh? ¿A dónde van tus pies? ¿Y tus manos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer antes de que hagas el primer movimiento? Si no puedes responder a estas preguntas, estás perdiendo una, una oportunidad grandísima de, de, de mejorar en tu levantamiento, tanto en la técnica como en los pesos que mueves, como en todo. Mucha gente se enfrenta a la barra, no sé, como si fuera una barra de pan. ¿Qué, qué pasa con eso? Que ¿No no tomarle no tomarte en serio la, la barra? Porque no te preocupas. Primero, no te preocupas de lo que haces mal. Y segundo, de no empeorar lo que haces bien. Con lo cual, pues puedes fallar por los dos lados, que es bastante, bastante malo no voy a decirte aquí cuál es la mejor posición de las pies o de la espalda, no, eso ya, ya he hecho un par de podcasts sobre eso y eso sería un podcast más técnico de cómo es una técnica de levantamiento. Lo que quiero es que cada día lo hagas mejor y lo más importante, que nunca lo hagas peor que el día anterior. Así que voy a darte un poco lo, la rutina que yo sigo antes de empezar a levantar para que, para que sepas lo que estás haciendo bien y, lo que, y corregir lo que estás haciendo mal. Yo me enfrento a la barra o Tú deberías enfrentarte a la barra como yo, como si fueras un científico, como si tuvieras un laboratorio. Yo para mí el gimnasio es como muy, muy, muy de laboratorio. Tu posición inicial no es el, el único factor determinante en, en la calidad o en el, en el movimiento que vayas a hacer, en, en que, que salga bien o salga mal pero sí que es lo más importante. Es la posición inicial es bastante, bastante importante. Tienes que tener muy en cuenta eso. Los pequeños cambios en la colocación de las manos y los pies o en la forma en la que tensen los músculos puede tener mucha importancia en cómo muevas la barra y la forma de transmitir toda la fuerza durante todo el movimiento. Y si ya salen mal, ¿cómo vas a controlar lo que hace la barra? O sea, de primeras, la posición inicial, digo, importantísima. Yo no soy el que mejor técnica tiene y por supuesto no tengo una buena técnica natural para hacer los movimientos. Hay gente que sí, gente que te pone delante de la barra y ¡pum!, la mueve como si como si le saliera de forma natural. Yo no. Yo tengo que pensar un poco cómo hacerlo hasta interiorizar ese movimiento. Ahora ya hay muchos movimientos que, repito, casi todos los días en el gimnasio y ya salen más naturales. Pero no, yo los he tenido que estudiar y, y aún así los sigo, lo sigo estudiando. Por eso intento ser lo más, lo más minucioso posible para compensar la falta de talento natural que tengo en, en mi cuerpo. Cuando se trata de mover cosas pesadas, o lo que sea, cualquier cosa pesada que mueva así de manera repetida, He aprendido a que cada levantamiento lo tengo que hacer como si fuera un experimento científico. A ver, te explico, mejor no todos, porque hay un momento en que, que siempre es lo mismo, pero te explico cómo funciona. Los investigadores, cuando descubren cosas nuevas, los descubren controlando tantas variables como sea posible, probando una teoría y luego cambiando una o muy pocas cosas y probando de nuevo a ver qué sale. El método científico funciona también, digo, o mejor en el gimnasio como en el laboratorio. Eh, ya te hablé de esto en otra ocasión, pero creo que hablando de la dieta. Pásate, hay un podcast hablando de eso, que está bastante bien, por cierto, pero bueno, pásate por ahí. Ah, así que lo que yo hago es, voy probando a poner las manos, por ejemplo, un poco más juntas, y veo qué tal. Las junto un poco más, y veo qué tal. Luego las separo, y veo qué tal. Y así, con todo, lo mismo con los pies. Eh, si más separados o más juntos, si un ángulo más abierto o más cerrado de los pies, eh, si me miro los pies... Si miro al frente o a un punto intermedio como a dos metros delante mío, eso de los dos metros no es por casualidad, pues así. Yo cada vez que me enfrento a la barra voy poniéndolo y de repente ah, voy a hacerlo un poquito más hasta que encuentro esa posición perfecta. Al principio los cambios son grandes, pero después ya poco a poco se van, se van haciendo más, más leves y sutiles hasta que ya no se haga ninguno prácticamente. Lo que llego es eso, es, un, es una checklist, es una lista y la voy comprobando justo antes de, de, de hacer un levantamiento, hacer un movimiento, de, de, de moverme con la barra. Eh, te digo, es que hay una gran variedad de teorías de, 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 de la configuración de tu cuerpo, consideraciones y técnicas para cada tipo de levantamiento. no Hazlo así, no es, que, es que hay que ponerse, hay que hacerlo de esta manera. Eh, cada una será más o menos aplicable para ti. Según tu tamaño, la longitud de tus extremidades, los ángulos de las articulaciones, no todos tenemos los mismos ángulos, la movilidad que tengas. Si no puedes llegar a ese ángulo de movimiento, no vas a llegar, por mucho que la técnica sea así. Eso me pasa a mí con los hombros, que no tengo mucha movilidad. También tienes que mirar, hay gente con récords mundiales con posiciones de levantamiento muy poco ortodoxas, muy poco, o sea, muy muy poco, vamos, buenas como como deberían ser, así que no deje que nadie te diga que solo hay una técnica de levantamiento, o sea, a ver con esto no quiero decir que todo vale, ¿eh? Redondear la espalda en un peso muerto es lesión segura, o prácticamente. Pero que tu posición perfecta puede ser mirar a 2,5 metros enfrente tuya, o a 1,8. Depende si eres más alto, más bajo, si tal. Depende de muchas cosas. Eso no contradice la norma general y se adapta a ti y a tu forma, a tu cuerpo, a tu estilo. Eh, te digo. Hay cosas que son básicas y que hay que respetar y hay otras que hay que empezar a adaptarlas hasta que te llegue a ti, a tu propia checklist y e ves cambiando cada día un punto. ¿Que te va mejor? Pues ese punto se queda. ¿Que te va peor? Pues se vuelve a donde estabas. O sea, por eso el checklist antes, para saber primero de dónde sales. Porque si no, simplemente cambiar cosas al tuntún y sin saber qué es lo que estamos haciendo. En mi checklist hay cuatro cosas. Lo primero, la posición de las manos y la de, y la de los pies. En general lo primero es poner las manos y los pies cada vez que vas a una, vas a hacer un levantamiento manos y pies, los pies tienen que estar en el suelo y las manos en la barra, esto es así yo empiezo, si la barra está en el suelo pongo primero mis pies y después ya irán las manos yo primero centro los pies que estén bien y después ya irán las manos donde, donde le toque y si está en el rack pongo mi manos primero esto tampoco creo que tenga mucho misterio. Si están en el suelo para hacer un peso muerto, pues primero van a ir mis pies en su sitio y después ya agarraré la barra como sea. Pero primero los pies tienen que estar bien. En cambio, si voy a hacer, no sé, un press militar, primero agarro la barra y después ya la saco del rack. Ya, ya pondré los pies después. Primero tiene que estar bien agarrada, si no, no hacemos nada. Así es como, como yo lo hago, primero uno o el otro, depende. Usa tus, no sé, tus meñiques y tus pulgares, o sea, tu, tus dedos, para encontrar ese punto exacto donde quieres poner las manos. Esto, que la barra es muy larga y parece que tal, lo puedes llegar a encontrar. ¿Te has fijado en esas líneas que tienen la barra en el estriado? ¿Para qué te pensaba que son? Pues son para eso. Son para tener una referencia fija que nunca cambia. Eh, si En los gimnasios verás... Eh, que tienes barras con, con dos marcas estoy hablando siempre de que el gimnasio tenga una barra olímpica más o menos estándar, o sea, si la barra no es estándar que es una que te has pillado tú ahí en, en, en el decalón, pues tendrá las la líneas donde, donde Dios quiera que las haya puesto aún así, si nunca cambias de barra, también el estriado está siempre en el mismo sitio, pero bueno, yo me digo en los, en los gimnasios, en cualquier gimnasio normal, comercial o no comercial pasan con otras barras, normalmente las tienen con dos marcas, hay dos líneas en el estriado dos líneas a cada lado las que están más afuera, más cerca, digamos, de los, de los discos, son las líneas que se utilizan para alterofilia. Y las que están más adentro, más cerca del, del centro, son las de Powerlifter. Si la barra que usas solo tiene una barra, solo tiene una, una línea, solo tiene una marca, eh, intenta averiguar si es de uno o de otro tipo. No por nada, no es que haya más problema, las barras. A un peso normales y corrientes no vamos a notar mucha diferencia, pero más que nada por pues, si cambias de barra. No sea que vayas un día a otro gimnasio o a otra barra o lo que sea, te encuentres con otras marcas y no tengas ni idea de dónde poner las manos o las quieras poner teniendo como referencia la marca y la marca esté en otro sitio. Simplemente es eso. Tanto la de Terofilia como la de powerlitter siempre están a la, misma, a la misma separación. Siempre. Por eso son barras olímpicas más o menos oficiales. No, no tiene otras. Es un pequeño tip para decirte por qué si no sabías para qué eran la, la marca de las marcas de las barras. Para la posición de tus pies es un poco más por sensaciones, o al menos es más complicado porque no hay unas marcas fijas, eh, pero intenta usar, no sé, por ejemplo, intenta usar algunas marcas en el suelo como referencia, sí, lo sé, eh, la mayoría de personas las separan a la altura de las caderas o un poco más. Eh, pero, digo, si, si, si usas unas marcas en el suelo como referencia, pues es lo mismo que la barra. Siempre están en el mismo sitio, no van a cambiar. Problema con esto, por ejemplo, que yo lo tengo. En mi gimnasio hay varios racks mmm, con diferentes marcas. El, el suelo de, el suelo de gimnasio, de, te, sí, de goma, tal tipo de gimnasio normal y corriente, con sus cuadraditos. Pero claro, mmm, como ellos no tienen el mismo toque que tengo yo, pues no, no han centrado perfectamente los racks con, la, con las marcas del suelo. Yo lo hubiera hecho, ¿eh? Tranquilamente, yo saco, yo saco el metro y lo hago. Pero bueno... Ellos no lo han hecho, yo no voy a cambiar el gimnasio porque no es mío. Así que yo uso como referencia las marcas de la barra. Como te he dicho, las marcas de la barra no cambian nunca. Así que pues cojo, vale, si esto está aquí así, pues más o menos pongo mis pies. Pero aún así siempre hago un poco por sensaciones, no es exactamente igual. Pero bueno, te digo, formas de, de poner los pies siempre en el mismo sitio están. Ahora, el, el ángulo en el que pongan los pies. Normalmente la técnica dicen, sobre todo para hacer sentadillas o peso muerto, que los pies deben estar señalando a la 1-10, si fuera un reloj. Eh, o unos 30 grados de, de separación. Pero ya te digo, busca la busca tu posición. Esta es la posición estándar, lo que se suele decir, hay que poner un número. Pero yo no voy con el transportador de ángulos ahí y mido tal, no sé qué, si cojo la, la angular de aquí de la pared, no. Eh, yo no sé exactamente si son 30, 33, 28, 29,4, no lo sé pero más o menos están sobre ahí. No los no los pongo totalmente abiertos, parezco una bailarina, ni los cierro, cierro, o me tocan las puntas de los pies, pero no los talo. no. O sea, más o menos me muevo en eso, pero yo te digo, va un poco por sensaciones, pero busca, busca la tuya. Una vez que has hecho esto de la misma manera, varias docenas de veces, o sea, llevas ya un año haciendo esto tres cuatro veces el mismo ejercicio por semana y cuatro cinco series, por poner un número cada vez que, los, que lo haces, la posición de tus pies ya van al sitio de manera mucho más natural y ya vas a hacer pequeños ajustes según vayas viendo, ya te pones ahí, es como das dos pequeños pasitos, ya está, esta es la posición ¿por qué? ya lo has interiorizado te digo, una vez que ya lo interiorizas ya lo sabes, esa es tu posición, tu cuerpo sabe que esa es tu posición porque ya has probado muchas otras y no te han funcionado así que lo interiorizas y lo sabes este es el primer tip, el segundo tip que yo miro es después de, de las manos y, el, y los pies es el, el core y la tensión muscular antes de que la barra salga, salga del, del soporte o del suelo, depende de lo que vaya a hacer asegúrate de tener mm, tensos los músculos correctos los que hay que tener tensos y de haber contraído tu core adecuadamente eso siempre, el core para hacer cualquier cosa debería estar siempre contraído y compacto antes de sacar la barra para hacer una sentadilla, por ejemplo yo mmm, hago el chequeo de a ver, mis glúteos están apretados, sí respiro hondo, compacto mis dorsales y trato como de doblar la barra como si quisiera acercar la barra para, eh, para crear tensión en toda la espalda, ahí está todo ya está todo compactado, sí trato de notar que desde mis caderas a mis pies hay un soporte fuerte, hay una columna. Esto es estable y no va a fallar en todo el recorrido. Si ya empiezo a tambalearme, mala cosa. Vuelvo a respirar para sacar la barra y hacer otra vez las comprobaciones, ya más rápidas porque estaban hechas. Ya con la barra en mis hombros y el pasito quedado para atrás, o sea, ¿todo está otra vez bien? Sí. Si todo está ok, empiezo a bajar. Si no lo está, no bajo. Pero no bajo porque, porque puede ser que falle. Y digo, quedarte ahí en medio es lo que viene. Vienen lesiones porque queremos tirar cuando no está todo ok. ¿por qué compruebo dos veces? muy sencillo, si antes de sacar la barra con mucho peso del soporte ya noto que algo anda mal, la rodilla, por poner un ejemplo ¿para qué sacar la barra? si ya con la barra en el soporte, haciendo un poquito de tensión ya va mal, es que ni siquiera me voy a arriesgar a sacar la barra del soporte eh, si lo que vas a hacer es un peso muerto o un remo con barra, por ejemplo que está la barra en el suelo este es también el momento de, de decidir a la altura de las caderas y el ángulo del torso ¿No? si el culo lo vas a bajar más y vas a poner el torso un poco más recto o vas a subir el culo un poco más y el torso va a estar más inclinado este es el momento lo mismo pasaba antes con las piernas y con todo es como esta es la posición más un poquito más arriba y haces un poquito de twerking despacio y controlando vale aquí ahí. hay un momento en el que anotas la posición que dices tú esta, esta es la posición que mi cuerpo más le gusta para levantar todo este peso que voy a levantar pues ahí digo cuando está en el suelo ese es también el momento de, de decidirlo otra vez esto cambia según la antropo antropometría, que es lo que te he dicho antes. Si tus brazos son un poco más largos, un poco más cortos, si tienes unos ángulos diferentes, si tienes los brazos un poco más largos pero las piernas un poco más... Todo esto va a cambiar, ¿no? Y también por tus sensaciones, no simplemente por tu forma de, del cuerpo, que también por tus sensaciones. Oye, que a ti te gusta un poco más para acá, un poco más para allá, pues pues vete con eso. Dentro de unos límites, vete con eso. Así que también te digo, ten cuidado con los gurús como yo que queremos prescribir una posición de inicio única y perfecta para toda la humanidad. No, no la hay. Pero hay unas recomendaciones que sí que habría que seguir. Digo, redondear la espalda en un peso muerto. No, eso nunca. Hombre, que tu no estrena a 30 y estén a 28 grados porque por la rodilla, por tu forma, tu cadera, tal... Pues eso sí. Hay que tener un poco de, de, de conocimiento para lo que estamos haciendo. El tercer punto es fijar tus ojos, fija tus ojos es muy importante, parece una tontería lo de los ojos, pero es bastante importante es, es muy importante así que lo repetiré otra vez más es importante mirar a un punto fijo durante todo el movimiento Sí, me da igual, me da igual si es sentadilla si es peso muerto o pre militar. me da exactamente igual el movimiento que vayas a hacer si vas a cargar con una barra y mucho peso tu, tu mirada tiene que estar fija en algún sitio, tu cabeza tu vista, tu cuello son muy importantes para mantener el sentido del equilibrio, todo va en conjunto. Y eso puede limitar mucho a la hora de transmitir la fuerza que haces a la barra con confianza. Claro, está bien que se si estás calentando con muy poco peso, pues te puedes permitir alguna licencia. Pero cuando ya estás acercándote a unos pesos bastante interesantes, esas últimas repeticiones que cuestan mucho, ahí es cuando nos la jugamos. De poder hacer la repetición o no hacerla, o de hacerla mal y tener esas molestias tener esas cosas o incluso llegar a lesionarse. Es que estoy muy obsesionado con no lesionarme. Así que yo quiero que tú también estés así. soldado lesionado a mí no me vale para nada. Ah, así que mira tus pies o al techo. Eso no, eso no es lo mejor. Mira, meterte mirando los pies ahí. Justo, justo hasta abajo. Todo doblado. O mirar al techo. Lo mismo. Hiperestirado. Tampoco es la mejor opción. Tu cabeza y tu cuello están o muy extendidos o muy doblados. O sea, eso, eso se ve claramente, ¿no? Que así no funcionaría. Y quiero decirte de mirar al espejo que tienes el lado para saber si tu espalda está recta. Cuello retorcido, vértebras que, que van a saltar disparadas cuando empieces a meterle ahí tensión. Una cosa es mirar para el lado, estás bien, sí, pero el movimiento se hace mirando un punto fijo, no mirándote todos lados en el espejo. Elige un punto en el suelo como a dos metros o dos metros y medio delante tuyo, o más un poco menos, ya te digo, y mantén tu vista fija en él. Una, una excelente manera de perder tensión, la posición, incluso perder una vértebra de la columna, es tratar de ver qué hace la chica de la esquina mientras tú haces una sentadilla con tu 1RM. Eso es, eso es lo peor. O... Intentar saber cuántos tíos te están chequeando el culo con tus mallas nuevas que te has pillado en Jeanshark y, y que te hacen un culito instagramer muy bordiqueable. Que sí, señora, que te lo hace. Pero mira, levantando pesado, no, levantando con cómo se tiene que levantar, no. No es para estar chequeando eso, hay que estar a lo que hay que estar. Y el cuarto, centro tu mente. Ahora ya vamos un poco más allá. Justo antes de que la barra comience a moverse, me centro en una cosa técnica de mi levantamiento. A saber, puede ser la posición de la espalda, la de los pies mis muñecas en el pre-militar tengo problemas con la muñeca, por eso yo me centro en eso eh, si levanto antes el tronco o las piernas en una sentadilla por si tengo descompensaciones que la barra suba recta que no a hacer un pre-militar y que primero llegue la derecha y después la izquierda o primero la izquierda y después la derecha o sea, me centro pero digo suele ser lo, lo que peor llevo y por eso le presto más atención elijo una sola cosa y me centro en hacerla bien hasta que ya sea un hábito y me saca de manera natural eh, entonces es el momento de, de pasar a otra cosa Voy a, hacer, voy a centrarme en levantar bien, vale, pum, 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 cuando lo he hecho muchas veces y ya sé que eso sale bien por naturaleza, ya he probado, digo, he probado esos cambios que te he dicho antes, vale, esto es al siguiente, mmm, vamos, lo mejoramos, lo, lo, lo optimizamos, mejor que mejorarlo, ¿se optimiza? Sí, está optimizado, ¿se puede hacer mejor? No, vale, al siguiente, por eso mmm, siempre ves buscando qué cosa se puede mejorar, al principio es fácil y los cambios son grandes, ¿no? es poner los pies más para allá, más para acá, hay un momento en que se abren muchísimo, se cierran mucho, ponen las manos muy estiradas o muy cerca, pero poco a poco los cambios son sutiles, ¿no? Con agarrar la barra unos milímetros más ancho o más estrecha ya empiezas a notar esos cambios, ya sabes que no vas a poner, no sé, haciendo una sentadilla, por ejemplo la posición de las manos puede variar desde estirar totalmente, que pareces un cristo, tocando los discos, o ponértela cerca que te estés tocando el cuello con las dos manos o sea, puedes ir en ese extremo evidentemente ninguna de las dos es buena pero cuando ya has encontrado más o menos la posición, después ya simplemente es un poquito más, un poquito menos, para que los codos aún se compacten más o un pelín menos y darte más movilidad, depende de lo que, de lo que falles, fallas en la compactación, fallas en la movilidad, ¿qué es lo que fallas? Por eso, intenta chequear en las, en las repeticiones o en las series que hagan menos pesadas, intenta chequear todo esto y ves eliminando poco a poco lo que te digo, ves haciendo una lista y primero te centras en una cosa, lo que más sepas que fallas, vale, aquí, una vez que eso está bien, está optimizado pues sigues a otro, sigues a otro, y ya lo demás es un cambios sutiles, nada, nada. ¿no? no sé, por ejemplo, dejar que la espalda o las piernas manden en una sentadilla un peso muerto, porque si uno va, uno va bien, el otro le sigue de forma natural. Pues yo hago eso. Yo sé que, vale, pues una de mis, yo sé, en un levantamiento, la espalda funciona mejor. Si me centro a que la espalda funcione, las piernas lo van a seguir. Entonces, si la espalda no se des desalinea, o la espalda va bien, todo sube, todo fluye. Tú como te digo, céntrate, tienes que pararte tienes que mirar, el gimnasio es un laboratorio al principio mirar es lo que fallas y una vez que lo sepas empezar a corregirlo, no lo hagas nunca al revés no empieces a corregir porque sí no empieces ahora a fijarte en tu espalda porque yo he dicho que a mí me falla la espalda, o sea, o que si mi espalda va bien, mis piernas la siguen ¿vale? eso es en mi caso, a ti puede ser al revés puede ser que de manera natural tu espalda siga a tu pierna, pero tus piernas son las que se intentan meter para adentro, no sé la, las, las, las rodillas colapsen y por eso tú tienes que empezar a mirar un poco más en las rodillas o no en la espalda o en la espalda y no en las rodillas, o como te digo, mírate, yo estoy aquí detrás de, de un micrófono y no te veo cuando entrenas, pero tú sí, tú siempre estás ahí cuando entrenas, así que mírate, corrígete, apunta y vuelve a probar, te digo, frena, levanta inteligente, progresa más rápido, los levantamientos técnicos que se hacen así a lo loco, ¿no? tipo crossfit, no siempre son lo mejor, no, un entrenamiento clásico con repeticiones controladas, no siempre es malo y eh, sin transferencia al mundo real que nos venden eso, no, no, es que el entrenamiento tiene que ser un entrenamiento metabólico con mucho ritmo, con mucho tal, ya cuando tú haces un montón de series de peso muerto cargado, con un montón de repeticiones seguidas y encima te van apretando con un crono pues puede que la técnica se salte a tomar por culo y que tú no fijes en cada uno de los levantamientos que estás haciendo, este checklist, la espalda se ha puesto mal, estás mirando al lado, cómo va el crono, el plan ay, tengo un dolor, no sé por qué claro, después también le echamos la culpa al crossfit, que es muy lesivo no, lesivo eres tú porque, porque eres un tontaco que no sabes levantar y te pones a hacer el bruto así de golpe los entrenadores que te dejan, bueno, lo voy a meter con el crossfit otra vez, o sea, por eso te digo, pero no te centres en un entrenamiento clásico de decir vale, ponte aquí ya 10 repeticiones de, de, este, de este ejercicio pues no, o esas 10 repeticiones se hacen y se controlan se saben cómo se hace, cuando lo hagas bien ya puedes ir un poco a lo loco, antes no no sé, como te dije, sí que, sí que te lo estoy diciendo al principio hay gente que simplemente se centra en, en, en hacer esto y otros que no necesitan otros que simplemente se acercan a la barra la agarran y al cielo con ella levantan mucho peso y no tienen problema yo no soy uno de ellos, ya te digo, yo no yo tengo que estar muy centrado en lo que estoy haciendo para el resto de nosotros un enfoque más más metódico eh, yo creo, mi opinión no nos da la oportunidad de, de de procesar lo que está lo que está pasando, lo que está sucediendo, de sacar más provecho a cada levantamiento. Con el tiempo, tu checklist se volverá más natural y, y de manera más automática. Eso sale, pim, pam, pum, se hace. No, yo no estoy ahí un minuto mirando a ver. No, no. Llegas, te pone plan, 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 está ya. Se hacen en, en, en dos segundos. ¿Por qué? Porque siempre lo haces igual. Eh, verás los problemas de manera más fácil porque ya los ya sabes identificarlos y hasta puedes corregirlos al momento de eso que te pones, te centras y hay un momento y dices ¿eh? ¿qué pasa aquí? Ah, no, el pie, ya, estaba mal, es verdad ya, lo pones en su sitio y ya funciona bien porque ya sabes que si cambias esto, va a pasar lo otro ya lo has comprobado, ya lo sabes tu cuerpo además lo ha interiorizado, ya lo sabe lo hace de manera automática, cada vez, con el paso de los días los meses, los años, años vas a ir mejorando y perfeccionando tu técnica levantando más y lo más importante, lesionándote menos, voy a fliparme voy a fliparme un poco, la barra y tú ...debéis tener como una comunicación... ...debéis tener un momento casi sagrado... ...de unión con el hierro... ...donde solo estés tú, la barra... ...y nadie más alrededor... ...ya te he dicho que me iba a flipar... Eh, ...lo que quiero decir es que, que... ...que estés a lo que estés... ...que no estés hablando con todo el mundo... ...mirando el teléfono... ...o chequeando a, a quién se puede ver... ...por el espejo... ...rebotando aquí y allá... ...y cosas así... ¿no? ...que te aísles por un momento de todo... ...hagas tu levantamiento lo mejor posible... ...y vuelvas a conectar después... ...no te digo que estés ahí como un monje... ...y lo más importante deja a los demás que puedan hacer lo mismo no des por culo mientras descansas no des por culo a otro mientras descansa esa persona también merece levantar tranquilo no solo tú ya, lo voy a dejar aquí de aquí el episodio de hoy eh, como siempre te digo si te ha gustado corazón, me gusta lo o lo que Dios quiera que puedas hacer en tu aplicación de podcast favorita porque cada una es distinta y yo no me la conozco todas y si quieres más pues te suscribes que eso sí que lo tienen casi todos te puedes suscribir y así te tienen enganchado a, tu, a su aplicación y si aún quieren más, porque tú quieres más que estos pocas, pásate por la web construyetufísico.com para tener tu, tu entrenamiento gratis o mi propia rutina de entrenamiento, que está por ahí, la que, yo, la que yo sigo, ya sabes. Entrenamiento simple para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir. Yo me despido hasta la próxima, te mando un saludo y que tengas felices agujetos.